0: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria
1: intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale, additive manufacturing. SPS Italia, Fiere di Parma, 28-30 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it
0: Allora, eccomi qua. Ciao. Ciao Daniele.
1: Piacere di piacere averti. Piacere mio, qui.
0: piacere, non ci possiamo abbracciare. Non ci possiamo abbracciare, ma virtualmente con lo sguardo <ride> sì. empatico siamo vicini. E Questa è una delle uniti. cose
1: che più mi fa soffrire, sai, il po- non poter avere un contatto con le persone, perché è uno dei modi per comunicare per me. Anzi, forse è il modo principale. Partiamo dall'inizio. Raccontiamo a chiunque
0: voglia intraprendere una carriera come la tua. Quindi, partendo dalla tua esperienza, come hai
1: cominciato? Quali sono stati i primi passi. Allora, gli impulsi sono partiti da giovanissimo perché ero un bambino, ragazzino e già avevo le idee abbastanza chiare perché mh, ero rimasto affascinato, direi, folgorato dal mezzo radiofonico. Ascoltavo una radio in particolare che era Radio DJ e che rappresentava una rivoluzione perché subito dopo quelle che erano le radio pirata no? che però non ho vissuto direttamente perché ero troppo piccolo eh, avevo eh, visto in televisione la pubblicità di Radio DJ fondata da Claudio Cecchetto che portava un linguaggio completamente diverso e soprattutto una musica nuova che suonava proprio come rivoluzionaria per l'epoca. Ero illuminato da eh, mentori come Claudio Cecchetto ovviamente, ma poi tutti gli speaker della sua scuderia, eh, Giovanotti, Fiorello, Amadeus, Linus, Albertino, Nicola insomma tutta quella parte lì che mi aveva ispirato, io voglio fare quello, da grande voglio fare quello, e quindi Ho iniziato a emulare il il loro percorso giocando, quindi in vacanza, magari in estate, nelle località di Montagna, in provincia di Bergamo, a Clusone, c'era una piccola radio locale. Io avevo veramente 14 anni e lì c'è stata la mia prima esperienza davanti a un microfono.
0: Senti, il primo che ti schiera in campo in una formazione importante è Claudio Cecchetto. Come l'hai incontrato la prima volta?
1: Frequentavo le varie discoteche eccetera eccetera. Eh, Claudio Cecchetto faceva una una serata al propaganda. Quindi tu vai lì perché sai che lo
0: potresti incontrare?
1: Sì, più che altro era divertente la serata. Eh, Non sapevo tanto bene. Però quella sera in particolare lui era presente e stava però nel privé. Ed era soprattutto lì in in un ambiente che non potevo... Protetto. Protetto, non potevo raggiungere. Non so come, forse perché frequentavo la discoteca spesso, eccetera, forse perché avevo un visino pulito, l'occhio bello brillante, quindi guardavo le persone. Sono riuscito a a districarmi tra la folla e a entrare dentro la recinzione del privé. Ho detto, io mi butto, mi butto perché questa è l'occasione della mia vita. Io quando mai lo potrò ribeccare così, no? Mi sono buttato, lui era di spalle, c'era la musica molto alta, mi sono avvicinato, non troppo, anche perché lui era lì, però mi sono fatto sentire e vicino quasi all'orecchio gli ho detto, eh, Claudio, ciao, piacere, sono, mi chiamo Daniele, io vorrei fare il DJ. Due parole proprio, eh. Lui si è girato verso di me, mi ha guardato e mi ha detto, chiamami domani. E io lì, cioè basta, mi è, non volevo rompergli le scatole, più di tanto chiamami domani Tu avevi uh, avuto il permesso di farlo Cioè chiamami domani, eh, ero in estasi, mi ha detto chiamami domani Sono andato via, ok, ok, ok uh, Tutta la notte, felicissimo, insomma contento Sono tornato a casa e ho detto, e non mi. Me... come faccio a contattarlo, come faccio a chiamarlo? No, allora ho detto, eh, certo, allora tutti i giorni, dal giorno successivo per un paio di settimane, eh, ho chiamato Radio Capital, il centralino, e per due settimane mi sono sempre sentito rifiutare. Perché tu le dicevi, Claudio mi vuole incontrare. Sono Daniele Bossari, ieri ho incontrato Claudio, mi ha detto di richiamarlo oggi per fissare un appuntamento. Eh, Un attimo solo, Claudio riunione, il giorno dopo. Un attimo solo. Eh, Claudio non è ancora arrivato, Claudio ancora non c'è, Claudio ha detto domani e mi hanno rimbalzato finché un giorno torno a casa, era tardi comunque da una serata anche qui, no? eh, insomma, l'età era quella lì del divertimento, vivevo ancora con i miei genitori e vedo un bigliettino, era l'alba, eh, un bigliettino scritto da mia madre che ho scritto ti ha cercato Pierpaolo Peroni Pierpaolo Peroni era il braccio destro di Claudio Cecchetto, io ero, mi ha chiamato Pierpa, allora incurante dell'orario visto che era mattina presto ho alzato il telefono fisso con quello ancora con i numeri, col cerchio, il disco eccetera eccetera, ho fatto quel numero lì, eh, squillava, squillava, squillava niente, riprovo, squilla, squilla, squilla chi cazzo è? Così, questa è stata la risposta Dall'oltretomba scu... perché sì, dormiva Sì, sì, poi lui già ha la voce tipo la tua no? E io, mi scusi, sono Daniele Bossari Ho ricevuto un messaggio, eccetera Chiamami lunedì, lunedì Boom, e mi ha messo giù Insomma, abbiamo fissato un appuntamento Per un provino Quella puntata zero che ho registrato Che avevo già chiara nella mia testa Perché comunque rappresentava un sogno assoluto L'ho proposta E quella registrazione è andata in onda Come prima puntata di un nuovo format Su Radio Capital Si chiamava il Capital 2000 Il radio fumetto di Funky Boss Funky Boss era il mio pseudonimo Da rapper, da speaker Quindi
0: non ti ha battezzato cecchetto
1: Funky Boss Ti eri già chiamato così Mi ero chiamato io E la grande la grande lezione che ho appreso da Claudio è stata quella di coltivare le passioni, il talento, scoprirlo e farlo crescere, fiorire all'interno di ogni singolo artista. Cioè, dopo Claudio, non ho mai più incontrato nessuno in grado di offrirmi quella libertà di azione. Cioè, «Lui correggeva, ovviamente, ti dava i consigli, ma non snaturava la tua essenza». Dopo di lui sono sempre sceso a compromessi, diciamo così, ho sempre dovuto adattarmi alla confezione, alla scatola, all'involcro. Quindi riconosceva evidentemente un'inclinazione e e faceva crescere quella, ti dava la possibilità di svilupparla. Dopodiché, appunto, io lì mi sono ritrovato nuovamente a dover affrontare le cose da solo e sono andato a a RTL... Contemporaneamente È successa una cosa magica Una congiunzione astrale Guardavo in tv Era appena nata, Era appena arrivato in Italia Un canale che si chiamava MTV Questo pr- promo Questa pubblicità Che ho visto su MTV Appena nata in Italia Diceva così Se già sei DJ Trasformati in VJ Io lavoravo a RTL Quel messaggio era per me <ride> Io, Eccomi Allora con una piccola telecamerina qui dentro aveva le, ancora le videocassette no? eh, mi ricordo così proprio mi sono ripreso mentre ero in diretta davanti al microfono RTL eh, ciao, eh, f- ho fatto un disannuncio poi mi sono presentato non avevo mezzi per montare, non avevo niente infatti fa sorridere adesso se ripenso e anziché spedire la cassetta sono andato a consegnarla a mano no? per cui lì mi sono fatto vedere, mi ricordo questa ragazza, si chiama Daniela Bozza, me lo ricordo ancora, a cui ho consegnato proprio il nastro, oh mi raccomando, eh, ci tengo, lei super carina, no non ti preoccupare. Dopo aspettavo la risposta e mi ha richiamato da MTV dicendomi, sei pronto per partire per Londra? Wow! wow. Cioè... Ah! <ride> e quindi da lì mi sono trasferito a Londra
0: Perché si girava fa... lì perché era faceva tutto... a Camden, era Town. Lì. Okay, a Camden
1: wow. Town A Londra Ed è stato ovviamente Quello, quell'escalation Cioè Radio DJ eh, e MTV Cioè per me è stato il momento Non più... potevi desiderare Be... no! di più Io avevo poco più che vent'anni Lavoravo a Londra Io facevo il DJ, Guadagnavo benissimo Stavo benissimo Era... Dicevo, io sto facendo esattamente quello che voglio fare nella vita. Non avevo pensieri di nessun tipo, preoccupazioni, la gioia totale. Era un sole che brillava e che splendeva.
0: Andavi in onda in Italia, quindi li registravi a Londra? No, eravamo in diretta. Lo studio era,
1: era lì a in Londra. da Londra per l'Italia. Però per, per l'Italia, la frequenza. Esattamente, noi okay. gli studi erano solo a Londra. Perfetto. Dopo... Dopo sono stati costruiti qui a Milano. Locali, cioè, in le fra... Io là non mi rendevo conto di niente. Non sapevo perché vivevo a Londra e qui in Italia non capivo ah, cosa succedesse. Vivevi a Londra, stavo... non andavi là solo per registrare e tornavi. No, no, tutti, tutti, i, giorni. I, giorni, tutti i giorni. allora. Dopo qualche mese di presenza in televisione costante sono cominciate a arrivare le serate, i pomeriggi in discoteca, i pomeriggi mi ricordo, quindi prendevo l'aereo da Londra e venivo qua un weekend per fare pomeriggio e sera sabato, pomeriggio e sera la domenica, lì mi rendevo conto dell'affetto della gente, cioè una marea di ragazzi e ragazze che comunque ti volevano toccare, ti volevano abbracciare, volevano, urlavano, eccetera. E' lì che si è reso conto all'inizio di avere successo,
0: quindi è stato il tuo primo confronto con un pubblico più largo rispetto a quelli che incrociavi in strada. Sì, in realtà
1: c'è proprio un episodio dove, dove tornando a casa la prima volta, ancora prima delle serate, ho chiesto, ho detto, vado a farmi un giro in centro a Milano, abitavo avevo la casa a Milano eh, e il mio manager che era appunto Franchino, eh, Tuzio, eh, mi diceva no, tu non hai idea, tu non puoi andare a camminare in mezzo alla strada, ma che cazzo stai dicendo, scusa la parolaccia, ma, che... ma figurati se io ci vado, punto e basta. Allora sono andato da solo anche lì a farmi una passeggiata in centro per fare shopping e... Hanno cominciato a riconoscermi delle persone eh, Delle ragazzine A urlare, a venirmi addosso Queste persone poi hanno attirato altri curiosi Si è formato quindi un, Un piccolo gruppo attorno a me finché si è bloccato completamente tutto Corso Vittorio Emanuele sono dovute arrivare i poliziotti a prendermi, eh, a prelevarmi e a mh, trascinarmi in un negozio chiudere il negozio, mi ricordo era body shop che non c'è neanche più, a chiudere con la gente che sbatteva e io mi sono ritrovato senza maglietta, tutto lacerato, strappato con i segni della gente che per, per, per l'affetto di queste persone lì ho capito, ah, allora sta succedendo qualcosa che, no, che non potevo immaginare e che sensazione provavi hai provato quel giorno Chiaramente è stata, è stata bella Mi sentivo onnipotente Forse lì c'era In realtà non, non c'è mai stato Io sono sempre, mi sono sempre sentito umile Non so come dire Sempre con, con, con i piedi per terra Però in quei momenti è difficile Cioè li decolli Perché comunque ti senti Cosa sta accadendo? Non potevo immaginare. A Londra ovviamente potevo passeggiare tranquillamente. Da MTV io lì ho fatto, grazie a Fracchino, il salto sulla TV generalista. Quindi da MTV passi a Mediaset. O fai le due cose in concomitanza? No, da MTV non si poteva ovviamente, per cui sono, sono andato con l'esclusiva appunto su Mediaset per fare anche una serie di programmi, ho inanellato una serie di esperienze, una più bella dell'altra, perché comunque facevo un programma di intrattenimento nella fascia meridiana. si chiamava Fuego, ed era bellissimo perché mi permetteva di intervistare un sacco di persone, di incontrare un sacco di gente, di viaggiare, di fare una vita meravigliosa. Dopo Fuego, Festival Bar, Festival Bar, Pop Star, Superstar, c'è stato eh, amici che poi si chiamava saranno famosi nella prima edizione con Maria De Filippi, insomma, è stato proprio un periodo stellare. Hai fatto di... mi trovavo, tantissimi mi sono ritrovato canta. a fare 3, 4 programmi insieme che per l'epoca voleva dire veramente cioè se ci penso adesso dico ti faccio una domanda materiale
0: perché tu non parli mai di soldi e io questo lo apprezzo molto però per dare un po' una metrica alle
1: persone, qual è stato il tuo ingaggio più importante in carriera? Sai che io non lo so adesso ti sto dicendo una cosa ma visto che sono in assoluta trasparenza e sincerità è un problema per me io non ho mai pensato ai soldi, ma mai vuol dire mai, solo che è un problema perché non so gestirmi diciamo che ho avuto la fortuna di non potersi di non doverci mai quindi pensare. hai
0: ascoltato sempre il cuore il denaro era una conseguenza ma sì. non era quello che manovrava le scelte
1: sì però cioè, non
0: è un bene perché poi No, no, cioè, io sono come te quindi ho un fratello che gli chiedevo ma posso andare in vacanza lì sì, sì vai tranquillo puoi andare ma non entravo nel merito perché era un po come sporcare il mio entusiasmo nei confronti di quello che facevo pensare al denaro il denaro è una piacevole conseguenza però una domanda te la faccio rispetto ai soldi Del fatto che tu sia stato un ragazzo fortunato
1: hai accantonato per essere sereno no, no perché non non davo quell'importanza lì e quindi in realtà non sono stato strategico né tantomeno parsimonioso nel momento bello
0: Scopri tua moglie, la scopri vuol dire che la vedi, se ho letto bene, su un cartellone pubblicitario, quindi sei attratto da questa donna, non solo bella, perché immagino che molte donne belle ti circondavano, ma una donna raffinata, pulita, che probabilmente ti ha dato quell'immagine del ci potrei vedere un futuro insieme già sin dal primo momento. Mi racconti? Cosa hai visto in lei la prima volta che proprio ti ha ipnotizzato?
1: Eh, Io ho visto il cartellone di una pubblicità, vabbè lo possiamo dire, tanto era la birra Peroni, eh, era una bionda per la vita, la campagna di questa pubblicità aveva Filippa come... Protagonista. Per cui io passeggiando per Milano, già maggiorenne, comunque mi sono visto questo cartellone, sono rimasto folgorato dalla bellezza eh, di questa donna che rappresentava insomma, questo candore, questi, me lo guardo, eh, sto guardando il cartellone intanto che ce l'ho lì, questi occhi, l- 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 i capelli biondi, l- l- il fisico, eh? Dicevo, questa sarà la donna della mia vita, questa sarà la donna della mia vita. Però non c'era internet, non c'era niente, io non sapevo neanche come andarla a trovare, a cercare, a scriverla. Adesso è molto facile, basta mandare un direct, che ne so io, e poi provare a contattare qualcuno. È passato qualche anno e io ho avuto modo di intervistare Filippa per il programma Fuego e immediatamente mi sono ritrovato a farle la corte. Ma lei non mi considerava minimamente, non, ha ne- non mi ha nemmeno degnato di uno sguardo. Da quel momento ho chiesto ai miei autori però di avere sempre Filippa come ospite, quindi ripetutamente l'ho intervistata finché un giorno sono riuscito a strapparle il numero di telefono, poi un appuntamento e poi mi sono impuntato... E ho cominciato a corteggiarla ma proprio tanto. Cioè, In modo molto scrive, diretto stavolta. Scrivevo, 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 scrivevo. Finché lei ha ceduto e quindi ha lasciato il compagno che aveva. <ride> Ah, ok, questo non lo sapevo. <ride> che tra l'altro era un modello fisicatissimo, bellissimo, no? Questo eh, austriaco, tutto grosso, figo, eccetera. E io invece, mingerlino, italiano, eccetera, sfigatino, però in realtà ce l'ho fatta.
0: Ecco. Poi nasce il frutto del vostro amore dopo qualche anno.
1: È stato tutto naturale con lei. Non c'è stato niente di pianificato, per cui nel momento in cui abbiamo deciso di concepire Stella, proprio eravamo tutte e due presenti. Io ce l'ho, credo, di avere la convinzione di quell'attimo. Non possiamo avere la certezza, ma io so che quello è stato il momento in cui sono che diventato papà. Che hai sentito papà. una magia, un'energia sì, diversa in quel momento. alla fine mi girava la testa e dicevo, cosa abbiamo... Cosa abbiamo fatto? Cosa è successo? Cos'è successo? Cioè, sapevo che quello lì era il momento e di fatti poi dopo quando ho ricevuto la notizia che sono tornato a casa dal lavoro e lei mi ha fatto vedere ti diventerai papà è stato, però è stata una gioia infinita, bellissimo e, 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 e che strano parlare di me così <ride> è la prima volta, penso
0: Una donna che ti complementa in modo incredibile e arriva tua figlia, quindi è tutto magico ma poi succede qualcosa che ti toglie
1: un po' di sorriso, un po' di serenità Dunque, fino a quel momento mi sono sempre espresso, mi ero sempre espresso con l'assoluta sincerità che mi contraddistingueva, cioè ero aperto, sbottonato, felice della vita, gioioso. Non riuscivo a capire perché alcune persone, alcune, alcune, semplicemente alcune, eh, mi arrivavano le voci e dicevano «eh, ma finto». Cioè pensavano che io indossassi una maschera qualcosa del genere Il mio sorriso, le robe Pensavano che fossi finto E questa roba dentro di me Ha creato subito scompiglio Non capivo, non capivo Finché un giorno Adesso nel libro tutto scritto bene Perché avevo ricostruito È stato anche molto difficile per me Ma dovevo indicare nel libro, nella storia Una data, un punto di riferimento Per dare inizio a questo processo mio di depressione e l'ho individuato con questo articolo scritto da un famoso critico televisivo, il più famoso eh, critico, eh, il quale mi aveva dedicato una bella paginozza eh, dove mi faceva a pezzi. Io mh, vengo chiamato in agenzia da Franchino, il quale mi avverte, mi dice «vieni un attimo qui, e eh, mi fa vedere quest'articolo qua». E io mi sento mancare la la terra sotto i piedi Perché comunque andava anche sul personale Mi mi faceva pezzi All'epoca non c'erano appunto i social Quindi non si perdeva tra migliaia di commenti negativi O come adesso, eccetera Quel giudizio lì poteva anche influire una carriera Promuoverti oppure bocciarti In quel caso era una stroncatura per me Ecco che lì non è stato quello il motivo della mia depressione, certamente, ma lì c'è stata la prima crepa, crack. qualcosa in me si è rotto, cioè quella certezza, quella sicurezza, quella naturalezza, quella spontaneità ha cominciato un attimo a vacillare, a tremare e da quel momento, ma lentissimamente, ho cominciato a diventare impostato. Cioè, davanti alla telecamera, a al un microfono, eccetera, non ero più libero me stesso, così eh, raggiante, solare, ma cominciavo a ragionare sull'attitudine, l'atteggiamento che potevo avere per piacere al pubblico. E dire, ok, questo può piacere, questo non può piacere, questo può dar fastidio, questo no. E quindi a controllarmi di più e a creare delle impalcature, delle sovrastrutture che mi hanno ingabbiato, imprigionato. Non ero più la persona solare di prima. Quindi ma... tu
0: in quel momento dimentichi il consiglio di Cecchetto di essere te stesso, cominci a, costruir- a corazzarti perché pensavi che non andasse più bene così. Quindi le piccole voci che sentivi attraverso il tuo agente, attraverso interposte persone, sommato a quell'articolo del 2002 su 7, ti, ti, ti mandano un po' in crisi. Questo è, dici, è la prima crepa ma questo poi ti porta da tutt'altra parte, non riesci più a ritrovare questa tua
1: spensieratezza? No, perché inevitabilmente inizi a essere attratto da questo gorgo, ripeto lentissimo, eh, per cui stiamo parlando di un processo che è durato anni, Io ho quantificato circa sei anni, ma forse anche qualcosa di più, e piano piano sono scivolato verso il baratro e non avevo più quella solarità non emanavo più quella sicurezza naturale in me e avevo l'illusione stupida infantile prima di piacere a tutti quando ho capito che le cose non erano così ho cominciato a perdere la mia sicurezza piano piano a chiudermi in me stesso ad avere paura del giudizio degli altri paura del giudizio degli altri eh, hanno cominciato ad esserci social, le robe, le storie Io ancora adesso faccio molta fatica è una cosa che non ho risolto del tutto ci sto lavorando eccetera eh, però se 99 mi applaudivano e uno mi fischiava io sentivo solo quella, quella singola persona lì e andavo giù mi, cioè, non, non è, sempre, è stato faticoso e da lì inizia, inizia un po' la nebbia
0: quindi da avere un po' paura del, del giudizio comincia a
1: isolarti. Comincio a isolarmi, ripeto, anche qui è un processo... Lavoravi nel
0: frattempo che stavi vivendo questo stato d'animo in modo così pieno e profondo? Sì, sì.
1: allora, tutto questo che ti sto dicendo è un'analisi fatta dopo, cioè passata tutta la tempesta, eccetera, eccetera. Ovviamente all'epoca non mi rendevo conto di nulla, quindi era molto difficile. Io all'esterno cercavo di mantenere una parvenza di normalità, ponendomi sempre con il sorriso, però piano piano diminuivo le mie uscite sociali, la mia vita sociale mi chiudevo sempre più in me stesso, eh, ho sempre avuto un fuso orario sballato, quindi andavo a letto sempre la, la, la notte molto tardi, ma nel periodo di depressione più acuta io cioè andavo a letto quando si alzava Filippa, per cui ho queste nottate infinite in cui mi autodistruggevo e poi se vuoi te lo racconto e mi ricordo però l'ansia massima la provavo quando andando a letto intorno alle 7 meno un quarto così di, del mattino mi mettevo già con la luce, le cose orribili, no? stavo sotto le coperte e sentivo che suonava la sveglia di Filippa, la quale si alzava per preparare la colazione a stella, portarla a scuola, eccetera, eccetera. E io ancora nel dormiveglia, con questi sensi di colpa che non facevano altro che appesantire ancora di più e peggiorare la mia condizione già fragile. Parliamo della
0: notte. Io personalmente ho un grande problema con il sonno. Quando hai il tuo primo sonno, 9:30 e, e mezza, lo mandi via... A me capita di ritrovarla alle 5 del mattino. Quindi per arrivare fino a quel momento, anche fino alle 6 e oltre, mi distruggo fisicamente, proprio per essere certo di non avere più energie
1: per andare oltre. Ma la notte, raccontami come la vivi. Innanzitutto l'ho sempre amata. Nello specifico, invece, quando mi sono ritrovato da solo, portavo avanti tantissime ricerche personali. Per cui mi dedicavo prevalentemente alla lettura. Ho divorato decine, direi anche centinaia, vista la mia libreria di testi, eh, saggi su eh, spiritualità, esoterismo, magia, tecnologia, astronomia, tutto quello che riguardava le stelle. Per cui direi che la mia passione per la notte è proprio legata al mondo delle stelle, cioè al trovare e al capire qual è la nostra posizione nell'universo. Passavo la notte così, eh, però poi avevo anche l'esigenza di cercare di... eh, Faccio fatica, eh, perché quello è un momento molto delicato. Cercavo di alleviare un po' quelle sofferenze interiori che provavo, quelle angosce, quelle paure che vengono amplificate durante le ore di oscurità. E lo facevo nel modo più sbagliato, cioè bevendo, cioè cercando l'oblio. Provando inizialmente piacere con uh, un cicchettino, con un guischino la sera, eccetera. E poi però rendendomi conto che questa, questa sofferenza, questo dispiacere non passava e quindi avevo necessariamente bisogno di trovare l'oblio, di dimenticarmi di, questa, di questo malessere interiore. Quando hanno cominciato queste insicurezze a diventare prevaricanti, fino al punto in cui io avevo tagliato completamente i ponti con gli altri, non rispondendo più al telefono, isolandomi completamente da tutti in quel malessere lì abbinare l'alcol non era certo la soluzione ideale però io lo facevo mi autodistruggevo quindi
0: tu intorno all'alcol un po' come in tutte le cose della tua vita poi ci hai creato una passione ne sei diventato un cultore per giustificare il tuo essere compulsivo in questa cosa un po' come la radio un po' come in tutte le cose dove dopo hai cercato di fare ricerca di approfondire per diventarne quasi un guru e e dire a te stesso che poi non c'era solo il male ma c'era anche l'altra parte per trovare magari più un bilanciamento si
1: era difficile Difficilissimo, ti dico che era difficilissimo perché sebbene capissi intellettualmente che stavo facendo una cosa sbagliata, forse a un certo punto c'era in questa malinconia, in questa tristezza, in questo continuo pianto, boh, forse c'era anche un pizzico di piacere masochistico, io non lo so, non lo so, però sono arrivato al punto proprio di di pensare addirittura di, di farla finita. Ecco.
0: ecco, sul farla finita c'è una cosa che tu hai scritto che mi ha, mh, mi ha molto fatto riflettere, perché tu diciamo che alla morte ci hai pensato veramente, hai
1: valutato l'ipotesi. Certo, è, è durissimo, è durissimo il lavoro che ho fatto per anche doverlo riscrivere veramente ogni volta, riaprire sta ferita, wow, era un po' anche che non raccontavo queste cose, uff. però in ogni caso <coughs> può servire. Perché questo è quello che ho visto anche facendo le presentazioni prima del lockdown, eh, incontrando tanta gente. Raccontare la storia serve perché tanta gente soffre. Questo è quello che ho scoperto e magari non lo racconta per mille motivi. E invece il il primo discorso è proprio quello di raccontarsi, aprirsi e confidarsi. Comunque mi ero trasformato, mi ero trasformato fisicamente, mentalmente, ma tutto parte dalla mente, quindi comunque ero diventato insomma, una specie di larva, eh, irriconoscibile, con gli occhi spenti, s- sfatto, eccetera, e mh, non lavoravo più, non facevo più niente, in realtà ancora riuscivo a camuffare questa cosa, cioè pur non, es- non uscendo più, però quelle minime cose che facevo, minime, comunque cercavo di mantenere <ride> la maschera no? del-, del sorriso così forzato, però mi costava una fatica, arrivavo, tornavo a casa, che poi ogni volta dopo ho finito una riunione, una roba, ero Rappers. distrutto, 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 distrutto. E Una sera mie- eh, la mia famiglia era via. Uff. E, e quindi io mi sono ritrovato da solo eh, in queste condizioni qui ed ero chiuso nella mia tana a fare tutte le mie ricerche le mie robe già alterato ed era scattato l'allarme di casa, pioveva fuori no? Fu che era proprio una, una scena così e io cioè puoi immaginare le angosce le paranoie che ti arrivano in quella condizione eh, con l'allarme che suona e quindi i ladri le robe, però contro Cioè irrazionalmente Ho detto vado fuori a vedere chi, Se c'è qualcuno no? Ero da solo in casa Quindi con una, Mi ricordo questa cosa Che mi sono messo sopra Questo Specie di soprabito Così avevo ancora avevo anche la bottiglia Con me eh, Che mi dava forza Sono uscito Per vedere Per controllare e Mi sono reso conto Che c'era un cantiere Aperto E io Sono rimasto Magnetizzato Da quel cantiere lì Sotto la pioggia Completamente impazzito, alterato ho scavalcato la recinzione mi sono arrampicato sull'impalcatura e mi sono ritrovato in bilico e in quel momento lì io pensavo di di farla finita in quel momento lì nel momento in cui sono scivolato e ho capito che quell'ipotesi poteva diventare reale stiamo parlando di frazioni di secondo eh mi sono aggrappato con tutto me stesso All'impalcatura Ho iniziato a tremare Mi vengono ancora adesso eh, Se ci penso i brividi Ho iniziato a tremare A dire che cosa stai facendo, cosa stai facendo. Uf, Perché lì ho capito che stavo per morire e sono sceso sono, Mi sono, sono trovato in casa Tutto bagnato Mi sono spogliato Mi sono guardato Davanti allo specchio Mi sono guardato negli occhi E ho cominciato a urlare a me stesso Ero da solo che cazzo stai facendo? Che cazzo stai facendo? Cioè e mi guardavo negli occhi e lì in fondo agli occhi cioè che ero tutto distrutto lì in fondo ho captato un barlume, un lumino ok? Quello ho visto ho visto un lumino in fondo ai miei occhi lì c'è stato il click lì Lo switch. lo switch lì è cominciata la mia rinascita da solo da solo fino a quel momento rifiutavo l'aiuto di chiunque cominciando da, dai miei cari da filippa mia figlia Ti infastidiva mi infastidiva chiunque entrava in questa chiunque. tua solitudine non volevo più vedere nessuno e non potevo più sentire nessuno in quel preciso momento quando mi sono ho rischiato di schiantarmi in realtà è stato il momento più basso della mia vita lì ho cominciato a Riprendere innanzitutto il respiro A respirare cioè A rendermi conto che ero vivo Che Beh, l'avevo scampata cominciato, Hai cominciato a sentirti Ho cominciato a sentirmi Esattamente E ho cominciato a mettere in pratica Quello che avevo letto fino a quel momento Ma in maniera spontanea Naturale, non dovevo più ragionare Cioè a unire Tutte quelle schegge di luce Che si erano infrante No? Quindi a mettere insieme quei ricordi eh, in cui mi ritrovavo felice, in cui sapevo di aver vissuto la felicità, per cui da uno stato di prostrazione totale mi sono ritrovato invece a a riunire queste schegge di luce ricordandomi, sì, ma io, cioè io, sono in, io ho, una, ho una moglie, ho una figlia, ho una bella famiglia, ho un lavoro, una cosa, cioè, ho iniziato... E cioè in mettere, quel momento lo realizzi veramente, sì. Queste piccole schegge di luce insieme Hanno ricreato un minimo di fiammella Di speranza dentro di me In quel momento già era cambiato Cioè quella notte lì è cambiato tutto Basta Cioè non ero più la persona di prima In un istante tutto è cambiato In un istante io Ho deciso io Io e solo io Di salvarmi Immediatamente ho cominciato a Mangiare meglio A allenarmi E a quel punto, solo a quel punto, ho accettato l'aiuto degli altri. Quindi cominciando da chi mi tendeva la mano, Filippa, sicuramente Stella Poverina, che è sempre stata con me, dico Poverina, perché ovviamente non sapeva neanche fino in fondo tutta la mia cosa, l'ha scoperto solo recentemente, i genitori, soprattutto lo psicologo. Ho capito veramente l'importanza del pensiero cioè, Tu con i tuoi pensieri ti crei la tua realtà no? C'è poco da fare E in quel momento lì, in quella fase Io ho capito veramente che Dovevo cominciare a coltivare Un altro tipo di mentalità E devo dire che è funzionato Perché in tempi rapidi Sono stato meglio Ma no, Innanzitutto subito sono stato meglio Perché il solle- cioè, mi sono sollevato subito da questo Incubo no? E questo mi ha portato a, a- cercare altro benessere, non certo il desiderio di ritornare indietro. Visto che il programma si chiama One More Time, voglio sapere adesso
0: questo nuovo giro, quindi questo nuovo round della tua vita felice, quindi da quel momento
1: in poi che succede? Da quel momento in poi le cose sono. hanno cominciato ovviamente ad andare per il verso giusto, per cui eh, non solo una ricostruzione mia, ma anche il ritrovare gli amici, gli amici che che avevo io abbandonato Loro non mi avevano abbandonato Perché nel momento in cui mi chiamavano E io non rispondevo Loro mi continuavano a cercare E io mi infastidivo ancora di più Perché cazzo mi chiami? Che... Oh, lasciami stare, sono nel mio mondo E invece li ho ritrovati tutti Ho cominciato a chiamare, a chiedere scusa eccetera, a dire guardate ero così, ero così Erano tutti carini Li ho ritrovati tutti i miei amici Quindi cioè subito Siete ripartiti da dove vi siete lasciati
0: Ora parliamo della regina dei sentimenti L'amore
1: L'amore, l'amore beh, è fondamentale. Filippa me l'ha dimostrato e, e, e me l'ha dimostrato in un modo profondissimo. Perché pensa a lei che cosa ha dovuto passare da questa, questa donna, capito? Per sopportarmi. Questo è amore. Mi permetti di entrare un po' nella dinamica? Certo. Vostra figlia Stella.
0: Cosa ha percepito di tutto questo? Stella compie tra poco s- 17 anni. 17 anni. Io ho una figlia di 17 e mezzo, quando sono coetanea. Sai esattamente cosa vuol dire.
1: Credo che lei abbia sentito la nostra unione. Nonostante questo periodo buio, cupo, eccetera, io sono sempre stato presente per lei. Per cui mh, non sono, credo... Cioè, i-, I meriti li do a Filippa, che l'ha veramente cresciuta e l'ha fatta seguita quotidianamente quotidianamente. però io c'ero, soprattutto per la parte ludica cioè darle la buonanotte con la lettura di fiabe o inventando fiabe o inventando giochi tutti i giorni, anche con le amiche, le domeniche pomeriggio, le cose, le storie, sempre stare vicino e farle Capire che c'è tutto un lato fantastico, meraviglioso di questa esistenza, di lato proprio magico. Ma se ripensi a tutta questa storia e
0: alla tua rinascita, qual è la conseguenza positiva?
1: Dunque, innanzitutto il fatto di rinascere mi ha permesso di avere nuovamente dell'energia, della forza, della lucidità. Per riuscire a ottenere questo benessere, in realtà bisogna seguire una disciplina ferrea. Che non significa però un'ingabbiatura, cioè non è che ti mette in una prigione, ma ti libera completamente, perché stai bene subito. Ti dicevo prima le abitudini, per cui il fatto di cambiare… Cioè, pur rimanendo un godereccio, ma comunque evitare certe cose, perché proprio non le voglio più, non le desidero più, non ho più voglia di disintegrarmi come facevo prima, capito? Questi benefici, immediatamente provandoli e capendo nella realtà che sono efficaci, innescano un meccanismo contrario a quello precedente. Cioè se prima era discendente, adesso io mi sto elevando, cioè vado verso l'altro, ho semplicemente cambiato la direzione, con il timone, anziché andare verso l'autodistruzione, ho invertito, la invertito la rotta. L'esperienza del grande fratello che io ho fatto eh, nel 2017 eh, mi ha veramente cambiato la vita. Cioè, eh, lì io... Ho avuto una conferma della rinascita. Non so, eh, te lo devo, però, spiegare, te lo devo sì, analizzare. Mi molto. Ero già nella fase ascendente, cioè, dopo la distruzione, già mi stavo ricostruendo. E Un giorno mi è arrivata la telefonata di Franchino, il quale mi proponeva di provare il grande fratello. No, mi, cioè, mi, mi ha fatto questa proposta eh, di, di provare a diventare concorrente. Io immediatamente ho detto: no, ma stiamo scherzando, non c'entro niente, io così eh, riservato, no? ci tenevo comunque alla mia privacy, le mie cose chiuso nei miei mondi, eccetera espormi 24 ore al giorno davanti alle telecamere con un gruppo di persone che non conoscevo ah, bastiamo, che non ce la farei ma non ce la faccio, punto, basta non è quella la mia strada, non la voglio fare, ma no, pensaci, pensaci pensaci, insomma mi hanno convinto, ma mi hanno convinto anche Filippa, mh, cercando proprio di arrivare al punto di dire, sf- cioè questa sfida, questo è un drago, allora mi sono messo nell'ottica di, del cavaliere, capito? Del cavaliere medievale che deve andare a affrontare nella caverna il drago per riuscire a sconfiggere i suoi demoni. E nel mio caso i demoni erano tantissimi, perché tutte le insicurezze, le incertezze... Io non mi toglievo la maglietta per, per andare ad esempio al mare. Io non, mai mi sono spogliato, no? cioè, proprio, non solo per un senso di, di pudore, ma... Di, perché non ti accettavo. Non mi accettavo, mi facevo cagare. Quindi comunque andare lì al mare non mi piaceva dire. E, e quindi per farti capire quante paranoie avessi. Ho accettato di, di andare al grande fratello dicendo a Filippa poi vabbè preparati nel momento in cui ci siamo salutati perché tra tre giorni io torno a casa distrutto, preparati a raccogliere i pezzi, no? Perché, figurati, mi disintegrerà questa esperienza e invece lì io mi sono aperto totalmente, mi sono messo a nudo, ma anche letteralmente, cioè non so cosa sia avvenuto dentro la bravura degli autori che noi non vedevamo, ma sentivamo la, nel confessionale. Eh, anche questa... lo psicologo, giusto? C'è, C'è anche la psicologa la lì, psicologa. sì, sì, Piera. Sono stati bravissimi. Io lì mi sono completamente lasciato andare, proprio fregandomi. Le telecamere le vedevo, le sentivo, percepivo la loro presenza, ma proprio sono stato me stesso, Tant'è che poi io ho vinto, insomma, alla fine ho vinto. All'interno del Grande Fratello c'è stato un momento in cui facevano la linea della vita, che è una specie di giochino che fanno sempre. Cioè chiamano un concorrente, un partecipante alla volta, ti mettono in una stanza e di fronte c'è una lavagna, quindi con un foglio bianco, eh, che rappresenta la tua vita. Il margine sinistro è, è il momento della nascita, E il margine destro, il presente. Quindi, dividendo in infanzia, adolescenza, maturità, eccetera, tu dovevi tracciare un grafico della tua esistenza. Mi sono ritrovato all'improvviso in questa stanza, da solo, con una voce, sembrava quasi un film di fantascienza che mi guidava, mi faceva delle domande, e ho cominciato, e ho visto, e ho tracciato tutta la mia vita di fronte a questa immagine qui che vedeva i picchi il successo totale eh, la la, la celebrità eh, che abbiamo raccontato prima e poi dopo sprofondare la depressione fino a quel momento in cui stavo scivolando dall'impalcatura e poi di nuovo la lenta ripresa, poi dopo la gioia l'amore infinito per mia figlia, tutto qua, io mi sono commosso ma ho realizzato il senso del percorso che avevo intrapreso fino a quel momento, lì, solo lì è stato chiaro il significato di tutto della mia vita, l'importanza di ogni singola esperienza di ogni errore, di ogni sbaglio di ogni sofferenza provata è, è stato terapeutico è stato illuminante è stato bellissimo lo consiglio a tutti fatelo è un esercizio facilissimo prendete un foglio dividetelo così provate a fare anche voi una retrospettiva della vostra vita vi inserirà dentro un, un contesto diverso vi vedrete da un'angolazione nuova, un punto di vista separato, distaccato, superiore, tant'è che uscito poi dal grande fratello, mi sono ritrovato inondato dall'affetto delle persone, ma in tutta Italia, no? Cioè, ma veramente è stata una cosa, neanche ai tempi di MTV lì quando ti raccontavo, è stato incredibile, allora ho capito, ho sentito lì che dovevo forse a loro qualche cosa, perché mi sentivo in debito, dicevo, ma tutto questo affetto, come faccio io a ricambiarlo? E ho pensato di raccontare questa storia, ed è lì che è nato poi il discorso del libro che poi ho pubblicato. Cioè il dire, ok, racconto bene nel dettaglio tutto questo processo, queste tre fasi eh, di cui stiamo parlando adesso, perché sono sicuro che, Almeno uno no, ci sarà che, a cui potrà far bene questa cosa Beh è andato oltre ogni aspettativa Cioè il messaggio è stato raccolto da tantissima gente Sono stato inondato da lettere, lettere scritte a mano dimostrazioni ancora, di eh, amore Sì di, sì di, di ma di gente che diceva Anch'io sto soffrendo Magari le modalità erano diverse Ma Però si
0: sono immedesimati in in quegli scenari, in quelle
1: sensazioni. O avevano amici, parenti, o convivevano con qualcuno che soffriva di depressione, o comunque loro stessi avevano sofferto le insicurezze, le incertezze. Io ho scoperto che la depressione è una cosa che coinvolge milioni di persone in tutto il mondo e che è la seconda causa di morte nel nostro pianeta. Eh, Cioè, voglio dire, è qualcosa di incomprensibile perché per chi non ne soffre eccetera perché non se ne parla allora liberarsi proprio di questi pesi di queste zavorre è un passaggio fondamentale ti alleggerisci subito qui si entra nella routine che volevi sapere cioè eh, quella disciplina è legata alla meditazione In primo luogo la meditazione è fondamentale, la meditazione andrebbe insegnata nelle scuole, nelle scuole elementari, non c'è nessuno che ci insegna come governare le nostre emozioni, come governare i nostri pensieri, ti insegnano la geografia, la storia, l'italiano, ti insegnano tantissime cose che sono utilissime, ma nessuno ti 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 insegna una metodologia Per capire Quell'universo interiore Che che vivi Che è assolutamente reale Tanto quanto quello esteriore Lì capisci Che La tua realtà È una proiezione Dei tuoi pensieri Di quello che emani Comprese tutte le difficoltà Compresi tutti i casini Comprese tutte le sfighe Che ti possono capitare Tutto quanto è un riflesso della tua mente. Cioè detta così però è una frase che può sembrare senza senso perché uno dice sì va a dire a chi deve pagare Certo lo so perfettamente eh, il mutuo, la casa, che ha una famiglia, chi ha difficoltà, chi non riesce È proprio questo il discorso che non ci dedichiamo mai a una lettura della, della nostra interiorità Non abbiamo tempo, non c'è modo e quindi non lo scopriremo questa. Eh, non scopriremo questa disciplina, questa interiorità nel ringraziarti ti lascerò da solo un minuto,
0: hai parlato di obiettivi, che gli obiettivi vanno perseguiti Sì. Io ti do un foglio bianco, mi piacerebbe che tu su questo foglio scrivessi uh. un tuo obiettivo <ride> Certo. Tra un anno a partire da oggi io ti spedirò questa lettera, la scrivi a te stesso, io non leggerò E vorrei che scrivessi a te stesso un obiettivo, anche due, come vuoi E tra okay. un anno, esattamente a partire da oggi riceverai questa cosa okay. quindi ti lascio, ti lascio questo però mi devi dare due minuti eh, te adesso... ne do anche dieci quindi esco dalla stanza e ti dico una cosa di cuore io sono molto fiero di te e, no, e so che non ami i complimenti normalmente chi è molto duro con se stesso non li ama molto però mi hai riempito il cuore mi hai appassionato ti ringrazio è stato molto bello ti vorrei è stata abbracciare. una buona terapia ma infatti ci rivediamo per farlo
1: oh, senza mascherina ti vorrei abbracciare
0: grazie grazie Luca, grazie
1: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale, additive manufacturing. SPS Italia, Fiere di Parma, 28-30 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.